0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听这一姐的光华随身听，我是孟宗。首先带您关心中国大陆即将实施土地改革新制，但是其中资产折成股份的措施恐怕无法让农民受益。外面就报道，土地新制理论上能增加农村财富，但是有试点处的农民表示，村内卖地虽然进账千万元人民币，可是一毛钱也拿不到。股份无法兑换成现金，加上贪官多如牛毛，难保资产折成股份的钱不会被滥用。金融时报报道，中国大陆将在三十三个县实施土地改革新制，允许交易某些农村土地。而以浙江省德清县为例，各村已经售出两百零八块土地，总价四点二亿元人民币。每村保留三点三九亿元，其余归县政府。之后再把该村资产折成股份分给村民。每股价格已经从五年前的八百元涨到去年的两万元，但是许多村民却对此模式感到不满。虽然知道村里靠卖土地赚了上千万元，但是他们一毛钱也没拿到。就算股份价值上涨，可是根本无法换成钱。湖北省武汉华南海鲜市场近期陆续出现不明原因肺炎疫情，民众忧虑是严重急性呼吸道症候群 （SARS） 再度爆发，而该市场也临时宣布即日起休市整治，重新开市时间另行通知。有民众到场发现，出现野味的店铺已经关门，但是附近散落动物内脏，并有空置的铁笼。而武汉市卫生主管单位发出通报，决定对该市场实行修饰，进行环境卫生整治，通知商户配合。落款日期为一月一号。而大量市场商户聚集在市场门口，无法营业。商户纷纷表示，是看到通报之后才知道要修饰。而报道指出，有商户表示，市场西区有几家贩售野鸡、蛇等野味的店铺，在市场附近就有一些摊位附近放置空的铁笼。当询问是否仍有野味贩售时，商户都避谈此事。还有多名卫生主管单位人员在市场中调查。对于湖北武汉爆发不明肺炎疫情，传言是 SARS 导致人心惶惶。而中国大陆当局紧急辟谣抓人，引发网民不满。网民表示，当年 SARS 也是这样，前几个月掩盖真相，结果呢，就是因为很多人不知道，没有预防，才导致疫情蔓延。报道指出，海鲜批发市场近日传出27件不明原因肺炎，在元旦该市场突然休息，而武汉市警方声称。八人没有经过核实，散布转发谣言，造成不良社会影响，已经被警方传唤处理。此举引发网民不满。报道说，警方并没有提到谣言的具体内容，也没有公布处罚内容。网民就痛批：汶川地震、SARS、武汉肺炎等天灾人祸时，当局想到的永远不是调查真相，最先做的永远都是抓人、控制舆论。2016年的溢价率高达 286% 的上海地王浦东新区祝桥镇土地，上个月初刚开售，却遇到市场走弱，可能面临陪售。未来低于预售入市可能成为常态。报道分析，随着土地市场热度下滑，高价地溢价率也走低，地王数量比前几年明显减少。而未来，在调控政策逐步推进以及之前上市帝王建案销售不及预期的影响之下，中国大陆房市将越趋理性。中国大陆幼儿园红色教育成为必修课，儿歌变成红歌，让懵懂的幼童被强制要求宣誓效忠领导人。虽然有些家长排斥这些洗脑式教育，但是却也无力让孩子远离这种意识形态的教育环境。在江西省永修县一所幼儿园升旗典礼，老师带着幼童宣誓效忠领导人，儿歌都换成红歌。还有幼儿园要求孩子们穿共军服装，家长穿农工服装耕地，重现大生产运动，却不提当年种的是鸦片。而这项红色运动似乎已经变成中国大陆儿童爱国主题教育，在各地被广泛推行。有家长对此十分担忧，表示这些红色教育活动对孩子没有一点正面帮助，而且孩子这么小就被灌输仇恨思想，会变得十分偏激，无法独立思考。而有家长认为，中共极端的爱国主义教育是世界上最邪恶的洗脑。遗憾的是，他们无法让孩子远离这样的教育环境。香港泛民主派团体民间人权阵线一月一号举行元旦游行，邀请多名新上任的区议员带领，手持红白色巨型布条前行，也有大批市民参加。游行民众拉起“无望承诺并肩同行”的布条，高喊“无惧打压并肩同行”等口号，重申反送中运动目标就是五大诉求，缺一不可。到了中午过后，陆续有穿着黑衣和戴口罩的市民到维园中央草坪集合，参与市民带着“五大诉求坚持到底、光复香港、时代革命”等口号纸牌，有人手持英国、美国国旗。也呼吁参与游行的市民加入工会，以壮大抗争的组织力量。民政召集人陈子杰在起步前发表宣言，指出近半年来，警察从来不用为暴力滥权负责。警察更说，示威者是蟑螂，媒体是黑妓，医护是暴徒，还要纳税人为他们加薪。中国大陆家庭教会牧师王怡被重判九年，持续引发国际关注。港媒报道，香港一群基督徒发表声明声援王仪，并对中国大陆宗教信仰环境恶化表达忧虑。而美国国务卿蓬佩奥也推文呼吁释放他，并要求中共停止对基督徒或其他宗教信徒的压迫。从二零一四年以来，中国大陆宗教自由出现严重倒退，尤其以煽动颠覆国家政权罪起诉及判决的王怡，更铺露出中国大陆信教公民的合法权益处于严峻环境。中国大陆网民近日透过影片揭露山东省龙口市排污管道深埋于入海口偷排污水的污染惨状，令人震惊。这个现象从2016年开始陆续被揭发，天津、辽宁、河北、山东等地都有频频出现黑水红河，但是因为中国大陆官方放纵给钱就行，检举往往石沉大海，各地环保主管单位形同虚设。报道指出， 2 0 1 5年就发现渤海沿岸排污口遍布大量悬浮颗粒物、重金属，严重破坏生态。到了2 0一6年，天津、辽宁、河北、山东等地都有偷排企业，统计每年排入海中的污染物达70多万吨。中国大陆校园借贷乱象不止，常以有组织的产业链形式存在，甚至金融机构与网贷平台合作进行校园借贷业务，一些大学生因为无力偿还高额利息，走上不归路。这正是因为中国大陆官方无力监管、政策偏差，才使得高利贷暴力催款横行。中国大陆网贷平台 App 多有高利贷砍头息等留言，没有毕业的大学生申请贷款可以更改毕业时间。其中，中共官媒曾经点名分期乐违规发放校园借贷，却再也没有下文。还有许多暴力催款手段，如果没有庞大共犯企业，甚至官黑勾结，是不会出现这些催款程序。报道指出，学生借款时，实际到账金额只有贷款本金的五成到七成，扣除原因是押金、利息、保证金等等。同时，学生需要支付高额利息，也因为无力偿还钱庄贷款本息。曾经有大学生跳楼致伤， 1 8名学生被迫退学，显示中国大陆官方的放纵下，高利贷暴力催款已经四处横行。以上就是这一节的光华随身听，感谢您的收听，我是孟宗，再会。